0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido te vamos a contar varias de las cosas que te pueden pasar viajando por Mongolia.
0: lo más parecido a viajar en el tiempo, porque uno no solo viaja en el espacio, uno puede viajar en la historia también.
1: Exacto, sí.
0: A lo que el mundo era quizás en esos relatos de viaje que escuchamos, no tanto como de Marco Polo, pero de por ahí viajeros de hace, no sé, 100, 150 años.
1: Sí, viajar a Mongolia es ir a un país que si bien ha cambiado, obviamente, producto de la globalización, de la llegada de internet en las últimas décadas, de la televisión, obviamente la gente de Mongolia también empieza a y empieza a, usar, a tener costumbres que se hacen en otras partes del mundo, pero conservan de una manera, no, no sé si casi si intacta, pero sí si casi intacta, un montón de tradiciones que en otras partes del mundo ya se perdieron.
0: Eso es genial. Y justamente relacionado a esto de viajar en el tiempo, yo me acuerdo cuando viajamos por Mongolia que fuimos a un ciber muy sí, rústico e sí. imprimimos... La Lonely Planet de Mongolia en PDF, que íbamos imprimiendo por capítulo según la región claro. en la que estábamos para no cargar con peso. Sí. Así que, mirá cómo fue cambiando año también fue año 2011
1: Sí, no fue hace tanto. Cómo fueron
0: cambiando la, las formas de viajar también. Y eso también tenía su, su mística, íbamos resaltando la Lonely Planet donde queríamos ir y íbamos regalándola después por el camino.
1: Y me acuerdo que había gente en ese ciber que habíamos ido, que estaba en un shopping, uno de los pocos shopping que hay en el país, que el está department store. el department store que está en el centro Dentro de la capital de Mongolia, Ulan Bator, que es un lugar de paseo para mucha gente de Mongolia, especialmente para los mongoles que vienen del interior del país. Y me acuerdo que había una escalera mecánica y para la gente era un divertimento, era un parque de diversiones subir y bajar por la escalera mecánica. Simplemente eso, algo que mucha gente nunca había visto en su vida y que lo veía recién ahí cuando estaba en la capital del país, la única escalera mecánica que había en todo el país.
0: Y quizás para quienes estén escuchando este podcast les resulte un poco raro como decir, bueno, dale, es una escalera mecánica y nada más. Pero tenemos que entender que un tercio aproximadamente, un tercio de la población de Mongolia sigue siendo nómada Ahí vamos a explicar a ver qué es esto de ser nómada en Mongolia. No es que están constantemente en movimiento, pero ya vamos a ir a explicar más de eso. Entonces, claro, imagínense que siendo nómadas, llegan al Lambator, se encuentran con la escalera mecánica que es algo totalmente ajeno a su realidad. Y para ellos eso también es viajar en el tiempo al futuro. Claro,
1: al futuro. Es como nosotros por ahí la primera vez que cuando éramos chicos íbamos a las máquinas de videojuegos y veíamos los videojuegos y nos sorprendíamos y nos encantaba o quizás si eh, usamos eh, ¿te acordás en esos que te metías que eran como un cohete una nave y se movían? Ah, sí los vos, simuladores los simuladores yo no iba
0: mucho no. eran sí. caros eran un poco
1: caros es verdad pero me acuerdo la primera vez que entré una nave de esas para mí era era realmente meterme en una nave y viajar al futuro era una cosa impensada cuando yo era chico y después salías y estabas otra vez en una realidad completamente distinta eso es quizás lo que experimenté a mucha gente que viene del interior de Mongolia
0: Y nosotros también
1: sí, <ríe> Viajar claro. a la estepa O viajar a la estepa, el, el choque cultural inverso Pensemos que Mongolia es el país Menos densamente poblado del mundo Solamente viven Tres millones de personas, un poco más de 3 millones de personas en un país, en un territorio que tiene una superficie que es tres veces la de España.
0: O sea, imaginemos la población, más o menos la población de la ciudad autónoma de Buenos Aires sí. en un territorio que es tres veces el de España. Claro, o sea,
1: España entra tres veces adentro de Mongolia. No, eh, es, es, es tremendo, es, es, claro, es, así es, que claro, es, tienen lugar. Es un país muy poco poblado, la mayoría de la gente, un tercio de la población vive en la capital, como decía Ulán Bator y los demás están dispersos por el resto del país en pequeñitas ciudades, pueblos y muchos de esos como de, de ellos, como decíamos, son nómadas. Además es el segundo país más grande del mundo que no tiene salida al mar.
0: Mira vos, claro. y el primero estuvimos, el estuvimos primero es uno de los stands. E
1: hicimos un capítulo del podcast y hablamos sobre este tema.
0: Kazajistán.
1: Kazajistán, que como comentamos en ese capítulo del podcast, es el, país, el noveno país más grande del mundo, el que le sigue a Argentina en tamaño.
0: Claro, Argentina es el octavo.
1: Claro, Argentina es el octavo, India es el séptimo, Kazajistán es el país más grande del mundo sin salida al mar. Mongolia es el que le sigue, está rodeado por Rusia, por China, es un país muy muy grande entre medio de estos dos gigantes que supo ser obviamente el imperio mongol de la época de Gengis Khan cuando Gengis Khan, Kublai Khan y sus tropas cabalgaban por esta por esa zona de la estepa, era un lugar muchísimo más vasto, pero ahora sigue siendo un país muy grande
0: Muy controversial Gengis Khan ¿eh? ¿Te da, bueno, da para sí. un carro, bueno creo que todos los de la época eran controversiales, de hecho sí. la mayoría dice ser eh, descendiente de Gengis Khan. Y
1: en Mongolia sí hay muchísimos descendientes de Gengis Khan y viste cuando estás viajando mucho por Asia o, o en algunos lugares en Medio Oriente también, y que decís, bueno, acá había una ciudad que era majestuosa, que era enorme hasta que pasó la tropa de Gengis Khan y derribaron y rompieron todo. Bueno, eso es lo que, lo que ha pasado. Los mongoles obviamente tienen un gran orgullo de su ADN, de su, de su espíritu nómada y de sus antepas, antepasados. Y tienen, eso lo,
0: tienen un poco esta sangre de Gengis.
1: Y tienen una sangre muy guerrera. Los, los mongoles, uno viajando por Mongolia, tiene que, que saber esto. Los mongoles son a diferencia de los chinos y muchísimo más a diferencia de los japoneses que son mucho más tranquilos más pacíficos no van al choque no les interesa tanto discutir quizás a veces a los chinos sí a veces se lo ve discutiendo entre ellos a los japoneses casi nunca y menos en público los mongoles son todo lo contrario uno llega a Mongolia y se encuentra con que las peleas son bastante comunes con que toman bastante vodka de eso también vamos a hablar más adelante y muchas veces esto es lo que genera también que haya peleas y los mongoles a diferencia de los chinos, en especial de los chinos más, más del sur, no tanto de, lo, de los del norte, pero sí de los chinos y de los japoneses, son físicamente dos veces un, un chino promedio o un japonés promedio. Son, son, imponentes,
0: son imponentes, son muy, muy grandes. Y, sí. A ver, quiero adelantar, voy a hacer un spoiler, que viajar por Mongolia no es fácil. De ninguna manera. No es fácil viajar de forma independiente, ¿no? Porque la mayoría de los viajeros que van a Mongolia viajan en tour. Y la realidad es que nosotros también íbamos a viajar en tour. Mongolia fue un viaje que hicimos dentro de un viaje por Asia que llamamos de Sri Lanka-Mongolia, ¿no? Que fue Hermoso. todo por, por tierra y mar, era todo independiente, viajábamos en tren, en bus, en lo que fuera, en ese viaje no viajábamos a dedo Y llegamos a Mongolia con la idea de reservar un tour, entre comillas, porque no queríamos el típico tour Pero sí entendíamos que era mmm, casi imposible viajar por Mongolia de forma independiente y en ese momento, recordemos, año 2011, no había tantos blogs de viajes y los que habían recomendaban una opción que era una opción, creo que se llamaba algo de her to her que visitabas las surtas, estos dos de familia, con varios viajeros que estaban en la misma sintonía. Y llegamos a Lambator con la idea de ver bien qué onda, a ver si alguien nos recomendaba otra cosa, hasta que nos cruzamos con Pamela, Pamela si está por acá, te queremos mandar un saludo, y Radek, Pamela Rosarina, de San Nicolás, perdón, perdón, Ajá, de, de San, San Nicolás. Nicolás, Argentina, y Radek, polaco, y ellos estaban por salir a viajar en carpa, en bus sí. y carpa, y nos dijeron, ¿quieren venir con nosotros? Y nosotros no teníamos eh, ni carpa. No tenemos
1: carpa. Le, le dijo <ríe> no tenemos carpa. Pero si nos esperan, vamos al department store, que le contamos de las escaleras mecánicas, compramos una carpa y dale, y salimos. Y Mañana este, salimos, buenísimo. Bueno. Acampar como, como hacen los nómadas, qué mejor lugar para viajar acampando que Mongolia, que la tierra de los nómadas.
0: Y, y así pocos jugados en realidad, pues no teníamos nada.
1: Lo peor es que no teníamos bolsa de dormir, subestimamos el frío, porque nosotros viajamos a Mongolia en verano, que eso es prácticamente los únicos meses en los que se puede viajar. O
0: sea julio, julio, junio, julio junio,
1: julio, agosto que son prácticamente los únicos meses porque el resto del tiempo hace demasiado frío para viajar por el interior de Mongolia y durante el día la verdad que no hacía frío para nada nosotros estábamos en, en manga corta pantalón corto y dijimos, bueno, vamos a acampar, qué mejor momento este para acampar, pero subestimamos el frío de Mongolia, más adelante después les vamos a contar de esto, porque acampar puede ser muy muy complicado, y en especial si no tenés bolsa de dormir, y te terminás envolviendo en tuallones, poniendo cinco pares de media tres pantalones, todo lo que tenés Encima, a mano
0: tuallón mojado, porque nos habíamos bañado ese día, o sea, yo tengo algo que yo necesito bañarme, o sea, yo te puedo acampar sin bolsa de dormir, pero yo necesito bañarme donde sea, y donde sea sí. es literal o sea, me he sí. bañado, bueno podemos hacer otro, otro episodio sí. Sí, sí, sí. pero yo me baño donde sea me das un, una botella de agua y me baño entonces el toallón siempre estaba húmedo pero
1: hacía mucho frío para bañarse no importa hacía muchísimo no importa. frío yo le decía pero te hace resfriar para qué te bañas no pasa nada estamos nosotros dos dentro de la carpa no hay ningún problema se metía en un lago no estaba congelado pero menos, más o menos el, el lago en el norte de Mongolia frontera con Siberia hacía muchísimo frío para bañarse en ese lago los, los yak nada más se bañaban y yo y ella los yak son eh, uno, los animales típicos de, de esa zona de Siberia, de Mongolia, porque resisten muchísimo al frío. Son animales, imagínense un toro, pero con muchísimo, muchísimo pelo. Con
0: pelo largo. Con muy pelo poco. largo.
1: Un, un, son, son hermosos los yak, pero los yak solo se bañaban. Pelo
0: ¿no? largo por el frío también. Claro, ¿no? sí, Ay, sí, pero sí, pero por bueno, el frío. Exacto. Y yo estaba ahí en el entorno natural.
1: Bueno, eh, así fue que, que Dani se bañaba, se moría de frío, eh, se refrió, pero, segui pero, seguimos, pero seguimos viaje por la estepa de Mongolia acampando y como decíamos. Viajar a Mongolia tiene su, su parte de satisfacción, que uno se siente muy libre, que son espacios abiertos enormes, que puede ver las tradiciones que se mantienen intactas, pero también tiene sus desafíos. Y hay muchas cosas que te van a pasar seguramente si vas a viajar a Mongolia como estas que te vamos a contar que nos pasaron a nosotros durante nuestro viaje.
0: Goya de forma independiente, lo primero que vas a notar que te pase es que vas a viajar 15 horas como mínimo 15, 20, 25, 30 ya da igual, llega un momento en que perdés la noción del tiempo y del espacio porque vas a viajar 15 horas o más en un colectivo, o sea un bus muy rústico no te imagines un bus donde puedas apoyar la cabeza en el asiento no, no el asiento te llega a la mitad de la espalda pero ya vamos a hablar de eso así que 15 horas o más en un bus por la estepa mongola sin ruta y acá dice a ver mucha gente dice bueno pero sin ruta faltada no sin ruta no Exacto. es que ruta de tierra ruta de ripio no es una huella
1: Sí, solamente hay rutas en los alrededores de la capital a algunas ciudades, ciudades muy muy pequeñas, como mencionaba antes, que están en las cercanías de la capital Ulan Bator.
0: Dos tres horas a la redonda, ¿no?
1: Claro, exacto. Y después ya para el resto del país son solamente las huellas de los vehículos que pasan, van dejando la huella y ellos van siguiendo estas huellas
0: si sí, los viajeros me acuerdo los cicloviajeros se, se guiaban por el alambrado eléctrico
1: exacto por el tendido eléctrico iba, decían nosotros vamos siguiendo el, el tendido eléctrico los postes de luz porque sabemos que algún pueblo vamos a terminar y ahí vamos a tener quizás algún lugar donde comprar suministros porque hay espacios muy abiertos por muchísimos muchísimos kilómetros en los que no hay absolutamente nada
0: porque ya no es no puedo leer un cartel es que no hay un cartel claro
1: no 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 hay un cartel te cruzas con Algún, quizás algún vehículo que va de un lado para el otro, algún caballo, candalibre, pero no muchísimo más. En estas rutas, imagínense por estas carreteras, vas a los altos, porque como decíamos, no están asfaltadas, es todo tierra, vas a los altos, el respaldo del, del micro del bus por alguna razón, no sabemos por qué, no llegan, y eso que los mongoles son muy altos, no llegan a cubrirte toda la espalda, sino que te llegan más o menos a la mitad de la espalda. Imagínense lo incómodo que es eso, pero lo peor de todo, que lo notamos ya desde el primer viaje en bus, es que los pasajeros ponen cosas en el lugar donde vos estás sentado, no en el asiento en sí, sino en el espacio donde van tus piernas.
0: O sea, tu único asiento que te corresponde por tu ticket sería donde vos pones la cola... El culo para los españoles.
1: Sí, 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 el culo.
0: Entonces, eh, pero sería queda mal decir para los argentinos que nos escuchan claro. o sudamericanos decir el culo, no.
1: Bueno, pero en España se dice el culo. Bueno, bueno acá la cola. Bueno, la cola, sí.
0: Bueno, el trasero sería. Entonces, sí, entonces, donde vos apoyás el trasero es lo único que te corresponde por tu ticket. Después, todo el espacio donde irían los pies, las piernas, las rodillas, todo eso es espacio disponible para que la gente cargue con sus pertenencias le caja con comida gallos sí. gallinas sí. mercaderías varias para vender pieles de oveja lo que sea lo que te imagines vivo muerto o <ríe> que no tenga en cualquier vida. estado
1: momificado en cualquier eh, estado te lo ponen
0: va ahí y no va a quejarte, no va a decir, ay, pero es mi espacio de piernas.
1: Bueno, esto fue lo que pasó cuando empe empezaba el primer viaje en bus. Me acuerdo que Pamela, con la, que, la chica con la que viajábamos y Radek, protestaron porque obviamente llegaron a su asiento y tenían cosas en, en el espacio donde iban las piernas. Y los mongoles nos miraban como diciendo ¿Y ustedes de qué se quejan? Éramos los únicos turistas en ese viaje. ¿Y ustedes de qué se quejan? Esto se viaja así, este es nuestro país y se viaja de esta manera. Y como le dijimos, los mongoles es gente que confronta, que va al choque, que no es como el japonés que va a hacer algunas reverencias, eh, va a pedirte disculpas, sumimasen, y va a sacar las cajas. Nunca la pondría, obviamente, pero que va a, a responder rápidamente. El mongol, al contrario, se enoja, te dice, bueno, sentate, es, de esto se, acá se viaja de esta manera, y listo. Y Iván Catela.
0: Sumémosle a esto que todos van un poquito o un poco demasiado pasados de alcohol. Muchos, sí.
1: Entonces muchos.
0: esto se hace cada vez un poquito más violento se,
1: po se tornan después de algunas horas se pueden tornar insoportables los viajes por Mongolia yo creo que en todos los viajes en los que hicimos a, a, en, en transporte público en, en bus o a veces en camionetas compartidas siempre había algún borracho que empezaba a molestar que se peleaba en estos viajes nos, hemos visto se agarraban a trompadas en el medio del viaje decíamos cálmense si estamos yendo todo al mismo lugar y todos queremos llegar lo más rápido posible y ellos se descargaban de esa manera
0: aparte de todo depende cuánta tolerancia uno tenga hacia los borrachos ¿no? No, yo la verdad sí. que tengo tolerancia cero, cero a los borrachos en, en cualquier lugar del mundo. Entonces es como que eso me ha costado bastante.
1: Nos ha pasado también en estos viajes. Imagínense que ya son de muchas horas porque llegar de, por, una, por un camino de tierra de a, a 300, 400 kilómetros lleva muchísimo tiempo.
0: Claro, pero, 400 kilómetros pueden durar, pueden tardar 20 horas.
1: Claro, exacto. pasas toda la noche ahí, imposible dormir todo el día, hace calor. Y que se vuele el techo. Que se vuele parte del techo. ¿Viste la, la partecita esa que abrís para que entre un poco de ventilación? La
0: claraboya. La
1: claraboya. Ha pasado que en uno de los viajes se voló. Y en todos los viajes siempre hay algún contratiempo. Y termina tardando muchísimo más de lo que vos habías calculado.
0: Igual se voló. El acompañante la corrió a buscarla, que estaba como a tres sí, cuadras hacia sí. atrás. Porque imagínate el viento de la estepa. La, la llevó bastante hacia atrás. La ataron. Como diríamos acá a la tarde, un buen alambre y seguimos, seguimos. viendo Esos micros son el descarte. Que hay que entender también esto de que hay ciertos países, nos pasó en Fiji también con los barcos, que eran el descarte de los barcos europeos que iba a parar Oceanía y bueno, ahí lo siguen usando. Con los buses en Mongolia sí. pasa lo mismo, son los buses del de descarche. Sí, que
1: no los usan más en China, por ahí, que son Exacto. muy viejos, y lo, o en Rusia, y los mandan por a Mongolia. Esta es la manera de viajar en transporte público. Uno se toma un bus un eh, ambator, y viaja hasta las, lo que serían las capitales provinciales. Mongolia está dividido en, en distintas provincias y cada una tiene una capital, que son pueblos muy pequeños, como le comentaba antes, y una vez ahí, si querés ir a algún otro lugar, porque realmente esos pueblos no dan para quedarse mucho tiempo, salvo que conozcas a alguien, no son muy lindos. querés lo, lo Son
0: funcionales.
1: Claro, son funcionales. Están las casas y, y no más que eso. Lo lindo de Mongolia es la naturaleza. Eso es lo que uno va a ver. Las tradiciones también, obviamente. Pero desde ahí a veces salen camionetas compartidas que tenés que ir al mercado y empezar a preguntar, lo cual tampoco es fácil. No Vas es fácil la... y
0: no es... A ver, nadie te da la certeza de que vayan a salir. Primero que encuentras manera. la camioneta. Sí. Después que se llene para poder salir por Y podés es otra. estar
1: un montón de tiempo, a veces dando vuelta por todo el pueblo, tratando de conseguir gente que quiera ir al destino, y por ahí pasar un montón de horas y te dicen: No, no hay nadie para hoy, vengan mañana. Eso hay que ir a Mongolia con bastante tiempo, siendo flexibles, porque si querés ser puntual, si querés planificar todo como si fuera un Eurotrip, no va a pasar en Mongolia.
0: Nos ha pasado que no se llenó y tuvimos que esperar
1: exacto, sí, sí, que tuvimos que esperar, a veces tenés que negociar con, con alguien para que te lleve a algún lugar, en, queríamos ir al desierto de Gobi, habíamos viajado desde Ulan Bator hasta Sagdad, que es, que es la, la, la capital de, de la provincia del sur, en la cual está la mayor parte del desierto de Gobi y desde ahí queríamos ir a conocer las dunas, a conocer parte del desierto y tuvimos que negociar con alguien en el mercado hasta que encontramos a alguien que nos quisiera llevar.
0: Yo me acuerdo, me acuerdo como si fuera ayer esto, porque estaba claro, con las mochilas, las cosas... ...y había que empezar a buscar aparte, claro... ...sin hablar ni ruso, ni mongol, ni nada... En, ...bueno, tratar de hacerse entender... ...me acuerdo que Radek, el, el chico polaco... Y, ...y Jota se quedaron esperando... ...con las mochilas y con Pamela... ...fuimos a, a recorrer el mercado... ...a ver si conseguíamos a alguien que nos quisiera llevar... Pero claro, eran dos días una noche porque era lejos para llegar a las dunas y queríamos dormir ahí al día siguiente volver. Bueno, encontramos un taxista remisero, no sé, conductor que estaba ahí en la puerta del mercado esperando pasajeros, pero para un viaje corto. Claro. Y de repente caímos para ir a las dunas y nos dijo, sí, sí, nos da el precio. Que me acuerdo que eran 90 dólares por todo el trayecto cuatro, de ir, sí. los cuatro de ir, quedarse a dormir y volver. Y nos parecía que estaba bien. Y bueno, fuimos a la casa, me acuerdo, sí. nos pasó a buscar, subimos los cuatro, fuimos a la casa, buscó dos, tres cositas, algo de comida, algo de ropa y ahí salimos. Le para avisó las a la dunas. familia
1: como, me tengo que ir, no me esperes, no hay para cenar, que me tengo que ir a las dunas con estos turistas.
0: Y ahí caímos y bueno, así es como se va resolviendo todo. Nunca creo que es la incertidumbre al 100% y a ver yo creo que quienes escuchen esto, nadie va a querer viajar en transporte público, pero es parte de la esencia de viajar sí, por Mongolia es. es decir, no tener un plan tan rígido tan estructurado, es decir, bueno, que sea lo que sea y si me tengo que quedar un día más como nos ha pasado, más de, como tres veces nos pasó que sí. no pudimos salir ese día y nos tuvimos que quedar un día más y no pasa nada o sea, mientras tengas una carpa, no pasa nada
1: aparte es ver cómo vive la gente de ahí, cómo se comunica, cómo se transporta, cómo viaja cómo se mueve, el verdad, el mongol, el que eso el también mongol... le
0: pasa al mongol, que no no puede viajar. Claro,
1: por eso. El mongol no llega a, a Bator en, en un hostel y contrata un chofer, una camioneta, la comparte con otras turistas, con otros turistas para ir de un punto al otro. El mongol tiene que esperar, tiene que por ahí esperar al siguiente día, viajar también con los borrachos, viajar apretado... Esa es la manera, de viajar de esta manera en transporte público, viajar a dedo, es ver cómo vive la gente del lugar y eso es lo que queremos cuando viajamos.
0: Otra cosa que tuvimos que experimentar y aprender al viajar por Mongolia fue aprender a leer en el alfabeto cirílico. Esto no significa que aprendimos a hablar mongol ni que entendíamos las palabras, pero al menos poder leer. Porque quienes viajaron a países con otro alfabeto, ¿sí? gran parte de Asia, por ejemplo, ya pudieron experimentar esto de ser analfabetos total es decir, bueno, no puedo leer un menú no puedo leer un cartel, un boleto de bus, necesito aprender a leer y hay alfabetos que nos resultan casi imposibles el
1: camboyano, por... el,
0: camboyano el thai el árabe, aunque tomamos árabe. clases de árabe pero igual no me acuerdo de ninguna, ninguna letra, pero el cirílico a ver, pónganle onda porque es bastante fácil. Nosotros la aprendimos copiando, nos, nos preguntan mucho, ¿cómo aprendieron? Copiamos cada letra, cada carácter del alfabeto en un papel y lo íbamos leyendo en los buses ahí, por la estepa sí, mongola, teníamos horas
1: a, y horas. Jugábamos a escribir palabras, a escribir nuestros nombres, escribir los nombres de las ciudades, de los pueblos a los que íbamos a viajar. Y esto es sumamente necesario para viajar por Mongolia porque uno llega quizás a una terminal, a un mercado, y puede buscar la camioneta con el cartel al lugar que quiere ir es muchísimo más fácil escribir en un papel al lugar que quieres ir y mostrárselo a alguien para que te señalen cuál es la camioneta que va a salir es más fácil de lo que parece y aparte es muy muy útil el, el alfabeto cirílico porque a nosotros nos sirvió después de haber aprendido a leer cirílico y escribirlo en Mongolia cuando viajamos por todo Asia Central por Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, todos estos países estos países se escriben en el alfabeto cirílico y los Balcanes también, en Macedonia, en Bulgaria usan este alfabeto, entonces podíamos leer, podíamos escribir y fue muchísimo más fácil. Pónganle un poquito de tiempo, pónganle ganas porque lo pueden aprender a, a leer.
0: Pero para, esto crea también mucha confusión Porque el cirílico es el alfabeto que se usa para el ruso Bien, entonces en sí. Mongolia Hablan ruso, siempre usaron esto Yo vi en algunos billetes que tenían otro alfabeto Más parecido al árabe
1: Los mongoles en parte hablan ruso por su relación que tienen con Rusia, pero ellos, el idioma oficial es el mongol y la escritura, el alfabeto mongol es un alfabeto anterior, muchísimo anterior al cirílico, que ya se ha perdido, se usa solamente en, en algunas ocasiones que sí se sigue usando en la provincia china de Mongolia Interior porque hay una provincia en China que es en la frontera con Mongolia que se llama Mongolia Interior que también son mongoles y ellos sí conservan el alfabeto mongol original. Este alfabeto mongol que es parecido al árabe pero se escribe de forma vertical, lo cual es muy curioso me y a mí encanta. Me, me encanta lo dejaron de usar en 1946 época en la que Mongolia era una nación comunista no era parte de la Unión Soviética eso hay que aclararlo era una nación comunista lo cual es distinto pero sí dependía muchísimo de la Unión Soviética ¿por qué eran tan dependientes de la Unión Soviética? porque los mongoles le pidieron ayuda a los soviéticos cuando los chinos invadieron su territorio en 1919 como les comentaba antes ya habían invadido el territorio cercano que es del sur de Mongolia que es la provincia china de Mongolia interior entonces le fueron a pedir ayuda a los soviéticos para expulsar a los chinos los expulsaron a los chinos ahí se volvieron una nación muy dependiente de, de la Unión Soviética casi que no comerciaban con ningún otro país del mundo después de a poquito se fueron abriendo y así fue como de a poco además de otras costumbres como el vodka por ejemplo que les contábamos antes incorporaron también el alfabeto, el alfabeto cirílico pero hay un plan del gobierno bastante actual de los últimos años que quieren reintroducir el alfabeto tradicional este alfabeto hermoso que tienen los mongoles ellos calculan, ya se volvió a enseñar en las escuelas y ellos prevén que para el 2025 ahora, en cuatro años más o menos, ya la gente empieza a usar ambos alfabetos. Al menos de manera oficial, en la Constitución y en, otros, en los carteles, empiecen a usar ya ambos alfabetos y con el tiempo la gente conozca los dos alfabetos.
0: Mira vos, y lo hacen más difícil para los viajeros también. también. Ahí se complicaría
1: mucho ya con el alfabeto mongol.
0: Pero bueno, yo creo que van a seguir los dos igualmente. Mm. Bien, también va a pasar que conozcas un ger por dentro. El ger... Es esta carpita de los nómadas mongoles tan típica. ¿sí? La yurta sería sí, sí. que nosotros, la verdad que antes de viajar, soñábamos con poder conocer a alguno por dentro, pero alguno real. Porque están algunos eh, en alquiler para alojarte por la noche, pero no es donde vive la gente, sino que queríamos conocer uno que fuera realmente una vivienda de una familia nómada. Y nos pasó varias veces que nos invitaran. Los mongoles también esto de del ser nómada, son muy hospitalarios también, es como que entienden claro. las necesidades de cada uno, y nos pasaba por ahí que, no sé, nos agarraba la lluvia no, me acuerdo ahí por, por Morón en realidad no era Morón, Morón la acá, ciudad acá, no, 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 no este <risa> no es hay una ciudad en Mongolia, al norte que se llama Morón, y estábamos como a 70 kilómetros de Morón, que estábamos acampando cerca del lago y se largó a llover, habíamos salido a caminar se sí. largó a llover mal, y una familia nos hizo entrar a su ger, éramos los cuatro, hermoso nos convidó... Después vamos a hablar de esto... Pero nos convidaron con un té salado... Con dumplings... Que ahora eso. les vamos a contar de eso... Y pudimos ver cómo era esta yurta... Cómo era la estructura por dentro... Porque son geniales... Estas carpas... Yo creo que tienen una sabiduría extrema... Porque tienen una arquitectura... Pensada para el clima de Mongolia... Para que tengan eh, el espacio calentito... Que sea fácil de transportar... Porque, como les decíamos antes... El 30% de la población es seminómada... ¿Qué significa esto? Que más o menos una o dos veces por año, no más, van a desarmar el ger y van a irse, ahora en camioneta, antes la hacían a caballo o en camello, a otra zona del país en busca de alimento para sus animales. Piensen que la vida del, del mongol rural depende de sus animales, más que sí. nada de los yaks.
1: Sí, tienen yak, tienen ovejas, tienen caballos. El caballo es, es el animal aliado, como, como para el gaucho, que también eran, que eran justamente nómadas. El caballo es el animal aliado para los mongoles, tienen una, una eh, relación muy, muy cercana. Y estas casas que ellos, eh, en las que viven, en Loher, tardan alrededor de dos horas en armarla y un poco menos en desarmarla. La cargan en la camioneta, ahora, antes a caballo o camello, como decías, y parten para distintos lugares. En busca de mejores pasturas Es alucinante, nosotros hemos visto cómo las arman y las desarman Y es realmente alucinante verlo, lo hacen muy Muy rápido, en el medio En el techo tiene un anillo eh, que, que, que tiene espacio para que Entre la luz y para que salga el humo de la chimenea Porque en el centro del interior Del ger hay una chimenea para Mantener calentito el ambiente Se calienta muy muy rápido al ser un, un Ambiente chico y está cubierto Por la, la tela y el cuero De sus animales entonces mantiene muchísimo la temperatura, aísla muy bien el frío y con el anillo lo unen con vigas de madera al resto de, de la estructura y en el interior a veces para separar los ambientes lo que hacen es colgar unas, unas telas, colgar unas sábanas, unas telas y dividen el ambiente de, le, de las habitaciones de los espacios comunes.
0: Y les tiro un datazo para que vean lo bueno y lo útiles que son los her, las yurtas de los mongoles, que en Ulaanbaatar, en la capital, hay mucha gente que tiene su, su casa de material, su casa de cemento, más al estilo por ahí occidental y después en el patio tienen un ger y uno pensará, bueno, lo tendrán ahí para visitas, no, no, tienen el ger para pasar el invierno entonces claro. esto es increíble porque claro, el ger mantiene muchísimo más la temperatura con la estufa en el centro, es mucho más calentita que un departamento por ahí. Otro datazo
1: es que no solamente los ger se conocen y se encuentran en Mongolia, sino que es de, la estepa, de las estepas de Asia Central, en Kazajistán, en Kirguistán también se pueden ver, aunque muchísimo menos, porque Mongolia es un lugar que está más propicio para eso y en el que todavía viven muchísimos nómadas, se mantiene el estilo de vida nómada mucho más intacto que en los otros países de Asia Central, pero también hemos visto en Kirguistán, en Kazajistán. Pero, por ejemplo, la bandera de Kirguistán, si la buscan Ahora y la, la miran, huelea. si se fijan el escudo que tiene en el centro, amarillo es justamente esto que le comentaba antes, el anillo del techo de un ger y esto representa el, el pasado que tienen como nómadas
0: y algo que siempre tienen en los ger y que te va a pasar cuando estés viajando y que te inviten a conocer el interior, como te decía recién era que te reciban con té salado, ¿Té salado? el té sabemos que el té en todas sus formas ¿no? es algo que une gente y que une culturas sin necesidad de hablar, eh, creo que en, en todo Asia y en todo el mundo en realidad cuando uno llega a la casa de otro lo primero que te ofrecen es un té agua con alguna hierba acá tenemos sí. el mate bueno en algunos países será más el café en Asia, gran parte de Asia es el té en distintas formas y en Mongolia es el té salado
1: ¿cómo es esto?
0: no es que te quieren echar no, no pienses que te el té salado para hacerte una broma, si esto me lo hacen a propósito. No, el té, a ver, llamémoslo sopa. Para mí es más como una sopa, es, tiene gusto a sopa.
1: Sí, es, es parecido a una sopa, es un té con leche. No es que es solamente el té de hierbas y que le echan sal. Es un té con leche, se llama tei Tsai, chai de chai, como en muchos países se llama chai al té. Y es un té con leche que le ponen sal. Si lo quieren preparar en casa, quizás no les está tentando tanto, pero te voy a tirar una receta si lo querés preparar. A para ver. esta noche, para después de cenar. Uy. A ver qué te parece. Bueno. Pones un cuarto de agua, un cuarto de leche, una cucharada de té verde o negro, algunos lo preparan con, con uno, con el otro, esto es indistinto, y le agregas una cucharadita de sal. No pueden hacer vegano con leche vegetal. Con leche vegetal, claro. Ellos obviamente, como decíamos, los nómadas dependen mucho de, de sus animales y lo hacen con la leche de oveja, de yegua o de vaca. Depende del animal que tengan. O de yak. O de yak también, claro. Una cucharadita de sal, mezclas todo y ahí te queda el famoso suteitsai, que es típico de Mongolia. A veces como nos pasó a nosotros, le ponen dumplings adentro. Los dumplings que es como, un honor
0: en realidad, porque o sea, nos dieron el té con los dumplings adentro. Es como que te dan lo mejor que tienen porque sos el invitado. ¿no? Me acuerdo una
1: vez que, que en esta casa que había, en este jer que habíamos entrado, estaban preparando dumplings ahí cuando, cuando nosotros estábamos esperando que frenara de llover
0: Y acá, bueno, en ese momento comíamos carne. Hay que tener en cuenta que la carne Mongolia es carne y grasa, o grasa más carne grasa. en realidad. <risa> tiene mucha grasa porque el animal tiene mucha grasa. El animal sin la grasa no puede sobrevivir el frío y los mongoles tampoco, los mongoles tampoco. entonces eh, necesitan consumir, esa, primero que es imposible sacarle la grasa a esa carne porque ya está mezclada y después que necesitan consumirla también para poder sobrevivir a las a las bajas temperaturas necesario, eh, así que bueno nos acostumbramos a comer grasa en ese en ese viaje que bueno, fue la comida fue algo difícil
1: fue, fue bastante difícil. Una vez que tomaste el té salado, que, lo, que te recibieron ya con el té salado, lo probaste, es probable que después, más entrado, más entrado el día, te conviden con airag.
0: ¿Airag? ¿Qué es el airag? A ver, que la gente por ahí nunca la escuchó. El
1: airag es la bebida que se utiliza para brindar entre amigos. Como acá por ahí abrimos un vino, o tomamos una cerveza, allá es mucho más común el, el airag. Si bien los rusos introdujeron el vodka y los mongoles le tomaron el gustito y lo toman mucho, no perdieron su tradición de esta leche de yegua fermentada.
0: Tenemos que confesar que la hemos probado también, sí, porque en claro. un mercado...
1: La Provenza es un mercado, la verdad que tiene gusto a vino barato. Vino es como barato, una no fiesta. Sí, es como tomarte un vino muy barato. No pega tanto porque tiene una graduación bastante baja, menos del 3% de Menos alcohol. mal, porque si no
0: con todo lo que toman... Sí, y es, es de yegua,
1: porque la, la yegua tiene un contenido de azúcar en su leche que es más alto que la leche de vaca. Por eso cuando fermenta tiene una graduación alcohólica más alta que si le hicieran con leche de vaca. Igualmente sigue siendo, ba eh, sigue siendo bastante baja. Esa es la bebida que más toman y que más usan para brindar entre amigos. Pero te digo que es una de las cosas que no extraño para nada de Mongolia. Y
0: hasta acá seguimos todo con lo que tienen en los alrededores de su su y que pueden producir ellos. Claro. Otra cosa que hacen con la leche de, de yak, de yegua o de lo que tengan en realidad es un queso muy duro.
1: El kurut No sé. El
0: kurut de Asia Central es algo parecido, pero el kurut lo... Eh, lo, ya lo tenías en, en porciones en, sería como una bolita de, de naftalina sí. esa era la forma, sí. pero no acá en Mongolia hacen como una plancha de queso en sí. realidad no se podría llamar queso porque es, bueno, por ahí la preparación es la misma, pero es totalmente seca es dura como una roca, y esto es justamente para poder transportarlo, piensen que todo tiene que adaptarse al clima, entonces eso lo pueden transportar, lo pueden guardar por muchísimos meses claro. y no se les pudre. Y uno tiene que ponerse en la boca y se va disolviendo. Sí, nos, sí. Han dado, nos han convidado también, por cortesía lo hemos comido, pero no es algo que lo iría a hacer ahora.
1: No, 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 otra de las cosas que no extrañamos de Mongolia. Hablando de comidas, les dijimos que Mongolia es uno de los lugares donde no vas a viajar por la cultura gastronómica, pero en los supermercados es probable que te encuentres con muchos productos argentinos.
0: Así es. Es muy, sí. es muy loco que Mongolia fue el país donde al menos nosotros más productos argentinos encontramos y de hecho sin buscarlo. Nosotros, a ver, no es que extrañemos los productos argentinos cuando viajamos. Somos de adaptarnos muchísimo al país donde estamos y de hecho nos gusta también decir, bueno, no voy a ir a comprar un bonobón porque ahora tengo otras cosas, tengo el, el queso ese el queso. Eh, duro pero sí nos gusta comprar para la gente que nos aloja o llevar de regalito y cuando uno viaja por tiempo largo ya se les agotaron todos los, los souvenirs que fue llevando desde su país entonces en este department store el, el shopping con la escalera mecánica también había un supermercado donde había Dulce de leche poncho negro. Había buena bueno, No lo conocía montan... yo. No, yo no tampoco. Había un montón de productos argentinos a súper, súper buen precio. De hecho, las buanavones serían menos que en Argentina. Era Eran increíble. Y esto viene también por la necesidad de Mongolia de importar muchísimos productos envasados. Por el clima tan duro que tienen, ellos no pueden... Y también la poca población, ¿no? Sí. No pueden producir tanto. No, la tierra no les permite plantar casi nada, en realidad... Eh, entonces se ven en la necesidad justamente de importar todo Mucha lo que latas, puedan, sí. que sea enlatado, envasado, que dure de larga duración. Entonces ahí es que bueno, entre toda esa importación cayeron muchísimos productos argentinos. A tal punto que en un momento estábamos por el interior de Mongolia y paramos en un kiosquito, pero era una habitación con dos estantes llenos de tierra, porque claro, es imposible que no haya tierra y dos paquetes de galletitas, que era lo único que tenía, y eran dos paquetes de surtido Bagley. Sí, no lo podíamos la creer. Y salían un dólar con me acuerdo.
1: La risa que nos dio, bueno, eso fue lo que comimos. Ya estábamos cansados de comer eh, los enlatados. No es que la surtido Bagley fueran mucho mejores, pero veníamos comiendo choclo, maíz, en otros países, enlatado, con pan, con... Picles. Con picles pepinillos. Mm, de ahí no picles. comí
0: más, porque comimos tantos picles que no.
1: No, no, podía, no había mucho más para comer. No es que vos salís de por las ciudades cuando estás en, en el pueblo en la ciudad sí puedes encontrar algún mercadito como este pero después cuando te vas a conocer el interior a ver la naturaleza de Mongolia no, no hay nada le decíamos el país menos densamente poblado del mundo, del mundo entonces teníamos que llevarnos nuestros propios suministros y eran básicamente enlatados la dieta del mongol es a base de carne con muchísima grasa arroz y papa eso es prácticamente lo que comen la mayoría del tiempo nosotros cuando Íbamos, cuando estábamos en alguna de estas capitales provinciales, íbamos a algún lugar donde preparaban comida, algún restaurancito o algo en el mercado que había, agarramos cuando tenían, agarramos el menú, ya habíamos aprendido a leer cirílico, pero tampoco nos decía mucho lo que leíamos. Señalábamos algo al azar y que viniera lo que viniera. Y era Cualquier que siempre, cosa iba a estar buenísima, igual. Era
0: siempre lo mismo en lo mismo. distintas presentaciones. O sea, sí. era. En la ciudad, en algunas ciudades había huevos, entonces para ir hacían un omelette, arriba de arroz y hicieron un plato. Sí. Eh, o un arroz con poquito de carne. O sea, todo era más o menos lo mismo porque no había ingredientes y uno aprende a valorar el plato de comida caliente y decís qué rico que está esto o sea sí. no importa ahora lo comes y para decís mmm, esto no sé si lo repetiría en otro país pero eh, no va para mar cuando el polo cocina eso sí no. que no pero en ese momento lo valoras tanto 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 que también te hace replantear un montón de cosas y yo me acuerdo que fue en Mongolia el último la última vez donde comí atún Ah, ¿sí? Sí, como sabrán, bueno, hace muchos años que no comí. Y paté carne.
1: también. Y paté paté ¿no? nunca
0: me gustó, en realidad. Claro. No, paté pero, nunca.
1: Pero era lo que había el a veces. Pero sí. mmm, el atún,
0: dije, es un atún tan dudoso era. ¿Me puedo sí. explicar? Todo gelatinoso. Dije, no. no. Lo comimos igual, ¿eh? Porque, bueno, cuando hay hambre, no... No hay sí, opción no, de elegir. Sí,
1: no, no, no hay atún feo. Es, así es lo que, que
0: hay. Y bueno, y esto también hace que los mongoles sean tan grandotes. Primero que es por genética, ¿no? Que son muy sí. grandotes, pero también tienen, eh, es un cuerpo muy robusto. Y esto es por la alimentación que tienen y por esta necesidad de sobrevivir al invierno, por la grasa, por los lácteos que consumen, que es la necesidad de pasar el frío. De, bueno, de sobrevivir al de frío. De sobrevivir en al,
1: al frío. Así es Mongolia, así es viajar por Mongolia, por este lugar, que puede ser difícil, puede a veces... Podés pensar para qué estoy acá A quién me mandó a viajar por Mongolia Pero definitivamente es un país único Del que te vas a llevar experiencias Que no se repiten en ninguna otra parte del mundo pasar también muy probablemente que cuando vuelvas a una gran ciudad te sientas completamente aturdido.
0: Tal cual. Eh, yo creo que al viajar por Mongolia hay una paz que sí. no se encuentra en muchas partes del mundo. Sí. Que pensás que no hay nadie por kilómetros kilómetros y kilómetros. Y volvés a Lambator que en realidad es una ciudad muy pequeña tiene un millón de habitantes, un poquito más pero te aturde. Después de eso Ir a Beijing, me acuerdo. Era como, oh. oh, por Dios. No me acordaba de todo esto, de las luces, del neón, del ruido, de la contaminación. Pero bueno, Bator es una ciudad... Única y es la única ciudad también.
1: Exacto, es la única ciudad que tiene Mongolia donde vive más de un tercio de la población del país. Pensá que la segunda ciudad más poblada de todo el país tiene 83.000 habitantes, nada más. Erdenet. 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 Al... Erdenet. Es
0: pregunta de trivia, ¿eh?
1: Esa es bastante difícil. Las capitales de provincias, como les contamos antes, son pueblos muy chiquitos en los que caminas. Algunas cuadras por ahí, en 10 cuadras, depende en qué parte estés. Si querés cruzártela toda, por ahí un poquito más pero caminas un poco y ya estás en la estepa, ya estás en, en, en el lugar amplio y vacío en lo que solamente ves el, el panorama completamente libre, ves algún animal cruzándose, pero no muchísimo más. Ahí caminando ya podés poner tu carpa, eso es lo que nos facilitó a nosotros poder viajar de esta manera, poder acampar en tantos lugares, porque no tenés vecinos, no tenés gente que te diga no, esto es propiedad privada, acá no se puede acampar. Mongolia es el país... Con menos propiedad privada del mundo
0: Esto hace que campes en casi cualquier lado Y que también pases mucho frío a La noche al estar tan solos así que nadie pueda recibir un poco de, Del viento y hacernos de resguardo no. eh, En cualquier lugar se puede Acampar, no hay que ni siquiera pedir permiso La única ley no escrita Que está en Mongolia es an, Mientras estés a más de 150 metros De sí. alguna propiedad Por propiedad le hace otra mujer Sí puedes acampar, esa es sí. la ley que está, es como, bueno, no puedes acercarte más de 150 metros porque eso ya pasa a ser territorio del GER.
1: Eso. Eh,
0: a ver, es algo que está sí, ¿no? entre, entre comillas, pero el, el, recordemos que... Cada jer, cada yurta tiene animales.
1: No está, no está delimitado oficialmente porque, te decía, es el país con menos tierras privadas del mundo, Mongolia. Esto, esto me encanta y esto es lo que permite que la vida nómada siga existiendo. Bueno, por esta razón a la vez es que no hay tantas tierras privadas. Y también, ¿sabes que Es uno de los poquísimos lugares en el mundo donde todavía existen los verdaderos caballos salvajes. Que me encanta. caballos esto. salvajes puros. La raza que se llama Presvalski. Me dio Prevalsky -pre Pre -pre se llama son caballos eh, puros son caballos salvajes puros en otras partes del mundo hay como los Mustang de, de Estados Unidos de América del Norte en Argentina también hay pero no son puros ¿por qué? porque sus antepasados habían sido caballos domesticados traídos de Europa y después estos son caballos cimarrones que quizás o sea, se escaparon de su manada y quedaron por ahí dando vueltas se los empezó a proteger en Estados Unidos en Australia con los brumbis se llaman se los empezó a proteger, hay parques nacionales, reservas donde, exist donde viven estos caballos completamente eh, en libertad pero los caballos mongoles no tienen antepasados domesticados y por eso son los últimos que quedan puros en el mundo nosotros para viajar por Mongolia tuvimos que, como les comentaba antes viajar en verano y en verano, junio a, hasta agosto es el mes del festival Nadam que son, el festival Nadam son las Olimpiadas mongolas, en la cual compiten en los tres deportes nacionales que son tiro con arco, lucha y carrera a caballo. Los mongoles son especialistas en la lucha, en los deportes de lucha, en el sumo, la lucha grecorromana, son los deportes en los que mejor le va, obviamente también por su contextura física, y estos son los tres deportes nacionales que se hacen todos los años en el Festival Nadam. El más grande está en la capital, en Hulán Bator, pero después en cada capital provincial también se hacen algunos eventos más pequeños que son los que nosotros asistimos. Nosotros queríamos a ir a uno de estos en las provincias porque puedes acercarte a los deportistas puedes acercarte a los competidores, los teníamos al lado directamente, estaban ahí compitiendo en la lucha libre y nosotros estábamos al lado prácticamente nos, nos salpicaba la transpiración de lo cerca que estábamos de los mongoles y fue algo alucinante porque también venía gente de distintos lugares, los nómadas llegaban a, esa, a ese pueblo y armaban sus carpas, armaban los her que lo comentaba y ahí es que pudimos ver cómo es que lo hacían
0: Volviendo al tema de los 150 metros a la redonda comentado algo de, de eso, los animales, sí. también te puede pasar viajando por mongoles que no puedas salir de tu carpa, de tu tienda de campaña, porque un perro quiere comerte.
1: ¿Cómo que quiere A ver, hay que
0: ampliar porque con el título solo no queda sí. claro. A ver, cada jer, cada yurro Tiene al menos un perro Que no significa que sea el único O sea, uno, dos o tres perros guardianes Y con guardianes es guardianes con todas las letras Entonces, recuerden este consejo marcopólico Siempre acampen lejos de un ger Siempre acá en pendejo mujer, Y no se acerquen sin la familia O sea, no se acerquen a pedir si tienen Un pedacito de queso duro No, no. esperen que la familia se acerque Y lleguen con la familia Porque si se acercan ustedes Solos los puede morder el perro
1: nos ha pasado de estar acampando a, pensábamos que no había ninguna propiedad cerca pusimos, llegamos de noche claro, habíamos llegado de noche muchas veces en las camionetas estas compartidas o en los buses, llegábamos de noche y bueno, buscábamos algún lugar donde pudiéramos pasar la noche y nos despertamos cuando estábamos acampando nos metimos ya adentro de, de nuestra casita temporal y escuchamos que un perro ladraba y dijimos uy ahora cómo vamos a hacer para salir bueno esperemos a que se vaya pero no se iba y pasaba el rato pasaba teníamos que salir y no podía porque estaba el perro ahí y lo escuchaba solfateando y ladrando y no se acercaba nadie a sacarlo tampoco y dijimos bueno no nos va a quedar otra que irnos a dormir y ver si mañana cuando nos despertamos el perro ya no está pero seguía ahí cuando nos despertamos.
0: Y era bueno, y me acuerdo que Pamela se acercó y dijo: Chicos, tienen un perro acá al lado de la carpa. Sí. Y era bueno, eh, no sé cómo vamos a salir. Estábamos adentro muertos de miedo, la verdad. Nosotros amamos a los perros, no es que les tenemos miedo. Pero eso estaba furioso.
1: No, no, no nos quedó otra que salir
0: lentamente,
1: muy lentamente, tratando de, de, tratando de, de no enojar a la bestia. Y creo que ya después de, de toda la noche ahí al lado nuestro se había acostumbrado a nuestro olor, vio que, no éramos, que éramos inofensivos y se quedó bastante tranquilo cuando salimos, nos miró y se terminó yendo.
0: Pero bueno, son cosas que te pueden pasar viajando por Mongolia que en otro país no pasa. Y también creo que eh, por último, último por este podcast, no es que no te pase nada más, pero sino que creo que es el, el mensaje que todos los que tienen la oportunidad de viajar por Mongolia se llevan. Y, y cada viaje ¿no? te va dejando distintas marcas. Y en el caso de Mongolia, creo que la mayor enseñanza es que no necesitamos tantas posesiones materiales para vivir. Mm. Fíjense cómo viven los mongoles, con poco y nada, todas sus posesiones, todo lo que tienen en su casa les entra en la caja de una camioneta. O sea, todo lo que. Una familia entera, o sea, no solamente una persona. Entonces. ...al final tiene mucho paralelismo con... En, ...quienes estamos viajando por tiempo completo también... ...de que todo lo que cargamos en la mochila... ...es nuestra casa, es nuestras pertenencias... ...entonces creo que siempre es esto... ...este mensaje de poder vivir con menos... ...de realmente entender si... Eh, ...lo quiero o lo necesito... ...de saber diferenciar un lujo de una necesidad... ...y por eso siempre hacemos esta actividad... ...de cuando vamos a comprar algo es... ...bueno, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Me va a dejar una enseñanza? me avance, no sé, ¿Me va a cambiar la forma de ver el mundo? me va a servir para algo, entonces siempre tratar de, de pensarlo de esa forma para poder simplificar la vida en lo que realmente importa y si los nómadas lo hacen es porque realmente debe ser así, ellos lo saben muy bien como llegamos al final de este recorrido de hoy, este viaje por Mongolia este viaje virtual a través de los sonidos por Mongolia si estuviste en Mongolia, si nos querés preguntar algo, nos querés contar algo de tu experiencia viajando por Mongolia o si pensás viajar, recordá que estamos en Instagram como arroba marcando el polo, ahí la seguimos vamos a subir una, un carrusel con curiosidades de Mongolia que vas a encontrar en el feed para que puedas comentar ahí, cómo fue tu viaje qué enseñanza te dejó viajar por Mongolia o qué es lo que te llama la atención para querer visitarlo.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hasta Mongolia, ida y y vuelta y nos vemos en el próximo episodio de este viaje al planeta Tierra.